0: Ja, herzlich willkommen. Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge unseres Podcasts hier bei 8020. Heute wieder mit einem ganz speziellen Gast. Jörg Tiet ist bei mir. Jörg, herzlich willkommen. Jörg ist Leiter des Vorstandsbüros bei der Sparkasse Ingolstadt-Eichstätt. Aber in dieser Funktion ist er heute nicht bei mir oder nur zum Teil, denn er ist auch eines der vielen Gesichter hinter dem Gründerpreis in Ingolstadt. Und darüber wollen wir heute reden zum Thema Gründen, Gründerpreis und wie kann man denn seine Idee auch vielleicht verwirklichen. Herzlich willkommen, Jörg.
1: Stefan, vielen Dank. Sehr schön, dass ich heute bei euch sein darf und dass ich vor allem ein bisschen was über den Gründerpreis erzählen kann und vielleicht den ein oder anderen Gründungswilligen, denjenigen äh, mit Ideen äh, dazu gewinnen kann, sich beim Gründerpreis zu bewerben.
0: Das wäre natürlich schön, wenn der ein oder andere heute, der diese Folge auch sieht und hört, denn wir sind ja wieder auf beiden Kanälen unterwegs, das heißt auch auf der Tonspur und auch im Bild, wenn einer sich meldet und vielleicht noch sagt, Mensch, durch dieses Video bin ich draufgekommen, wäre es umso schöner. Ja, lass uns doch gleich mal in die Vollen gehen. Gründerpreis Ingolstadt, was ist es? Wo kommt der her? Und vielleicht auch, was ist deine Rolle dabei? Mhm. Also der Gründerpreis
1: ist eigentlich ähm, 22 Jahre alt, äh, kann man sagen. Ist einmal entwickelt worden aus dem, Hochstuhl, äh, aus dem Lehrstuhl für äh, Existenzgründung und Innovationsmanagement an der Technischen Hochschule in Ingolstadt. Und äh, ich begleite den seit 2005 tatsächlich auch schon wieder äh, sehr, sehr lange. Und seit zehn Jahren hat er ein neues Gesicht bekommen, heißt jetzt Gründerpreis Ingolstadt, früher war es der Businessplanwettbewerb der Region 10. Und die Idee dahinter ist schlichtweg, Menschen in unserer Region zu befähigen, zu gründen. Also wir bieten Unterstützungsleistungen, Coachingleistungen hier vor Ort an, damit am langen Ende derjenige, der gründen möchte, das Know-how vermittelt bekommt, Unterstützung bekommt, Beratung erhält und natürlich
0: auch öffentlichkeitswirksam wird wenn er hier gründen möchte in der Region. Tolle Einführung, vielen Dank Jörg. Und mir ist auch ganz wichtig, bevor wir ins Detail gehen, auch uns nochmal zu bedanken bei der Achinea GmbH, denn die ist auch unser Partner des heutigen Podcasts. Herzlichen Dank. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir ins Detail. Jörg, du hast es gerade beschrieben, was deine Rolle ist. Wo kommt der Gründerpreis her? Wie ist denn die Lage in Ingolstadt in der Region? Sind wir eine Gründerregion? Jein, ja, ein eindeutiges Jein. Wir haben unglaublich viele
1: Ideen in der Region, wobei wir natürlich auch in einer Sandwich-Position zwischen den großen Zentren mit München insbesondere und aber auch Nürnberg liegen und natürlich hier der Kampf um Gründungen vor Ort schon intensiv ist. Und natürlich mit diesen großen Arbeitgebern, die wir vor Ort haben, Fluch und Segen in einem, auf der einen Seite natürlich toll für die Region, auf der anderen Seite überlegt sich der ein oder andere äh, tatsächlich, tue ich mir das an, äh, verlasse ich einen sicheren Arbeitsplatz, der vielleicht auch noch gut bezahlt ist, um in das an vermeintliche Risiko der Selbstständigkeit zu gehen oder nicht. Also es ist etwas ambivalent das Ganze hier vor Ort.
0: Das hast du gerade auch angesprochen, viele Top-Arbeitgeber hier in der Region. Jede Initiative braucht auch starke Partner. Wer steht denn hinter dem Gründerpreis? Ja,
1: das ist ganz, ganz wichtig, da hast du recht. Wir haben gute Partner und das Netzwerk ist eben auch wichtig, das sich da gebildet hat. In erster Linie ist es die Technische Hochschule in Ingolstadt. Wir von der Sparkasse Ingolstadt Eichstätt mit der Technischen Hochschule gemeinsam auch die Treiber des Ganzen. Die weiteren Partner sind die IFG Ingolstadt, also die Wirtschaftsförderung. Ist das Existenzgründerzentrum in Ingolstadt ist die Irma, das Regionalmanagement äh, hier, was natürlich die Klammer um die Region bildet äh, und äh, ist, jetzt haben wir genau den Punkt das erreicht. Brick. Genau. Äh, <lacht> das können wir reinnehmen dann. Gut. Genau. Und äh, vor allem unser neuer Partner, das ist eigentlich das Schöne an der Sache, äh, was jetzt auch abgerundet hat, Zeit, die ja, diese Woche, letzte Woche haben wir die Vertragsunterzeichnung gehabt, ist es BRIC, das digitale Gründerzentrum, dazu bekommen und somit haben wir eigentlich alle äh, wichtigen Akteure und Player rund um das Thema Gründung als Förderpartner oder als Kooperationspartner mit dabei, plus äh, ganz ganz wichtig auch unsere Förderer. Da seid ihr von 8020 jetzt genau. auch neu dazugekommen ja. in dieser Runde, wo wir uns auch nochmal sehr herzlich bedanken für die wirklich tolle Agenturleistung, die wir jetzt schon erleben durften, auch für die Möglichkeit heute hier diesen Podcast zu machen. Wir haben auch b 3 äh, bewegtbild dabei, die für uns ganz top immer die Videos machen, auch für die äh, Gründer, die Videos äh, drehen und äh, als dritten Förderpartner äh, die Bayern-Consult, die uns immer mit Preisen äh, zur Verfügung steht im Ber äh, Sinne von äh, Beratungsleistungen nach, dem, äh, nach der
0: Gründerrunde. Jetzt haben wir erfahren, wer so hinter dem gründerweis steht. Wir sind ganz froh und auch glücklich, dass wir dabei sein dürfen. freuen uns auch schon. Ich werde auch in der Jury sitzen. Das heißt, wir werden wirklich ganz nah dran sein. Was muss denn jetzt ein Gründer machen, wenn ich eine Idee habe? Wie Kannst du vielleicht mal das Prozedere erklären? Wie mhm. läuft das ab? Uns war es wichtig, dass man absolut niederschwellig
1: beginnen können. Sprich, äh, ich brauche jetzt nicht schon einen ausgearbeiteten 100-Seiten-Hochglanz-Businessplan, ganz im Gegenteil, das ist vielleicht auch der USP, das der Alleinstellungsmerkmal ist unseres Gründerpreises. Wir sind keine Hochglanzveranstaltung, das muss man dazu sagen, sondern wir wollen wirklich Menschen befähigen, hier zu gründen und zumindest äh, mit dieser Gründung in Teilerwerb oder in Vollerwerb Existenzen zu sichern. Und äh, darum haben wir auch hier Coaches vor Ort, die den Gründer Beraten und unterstützen und die Anmeldung geht denkbar simpel auf Gründerpreis-in.de auf der Homepage, die von euch auch neu gemacht wurde. Äh, wunderbar, äh, ganz einfach anklicken, ich bewerbe mich und dann die Daten ausfüllen und überlegen, habe ich schon eine, einen Businessplan, habe ich vielleicht ein Business Model, Canvas oder habe ich einfach nur eine Ideenskizze. Das reicht schon. Eine Ideenskizze ist die niederschwelligste Einstiegsstufe. Mhm, ganz wichtig. Und wir vom Gründerpreisbüro versuchen dann ein Match zu machen zwischen einem passenden Coach für die Geschäftsidee und dem Gründungswilligen. Die verbinden wir zusammen und je nach Stufe, wie weit der Gründer ist, äh, läuft dann das Coaching eins zu eins äh, mit einem erfahrenen Coach, wie eben äh, dem Professoren Wittmann oder Jünger von der Technischen Hochschule oder den Beratern von IHK oder HWK, dem äh, Hannes Schleer aus dem EGZ äh, und noch ganz äh, viele weitere äh, Partner, die wir haben, die hier wirklich mit, ja, profund coachen können, die Erfahrungen haben und die eben auch schon sehr, sehr lange in dem Business sind und auch sehr viele äh, Gründer erfolgreich durch die Gründungsphase begleitet haben. Also
0: man muss nichts mitbringen, eine kleine Idee muss man haben, die muss noch nicht ausgereift sein. Ganz wichtig, man braucht doch keine finanziellen Mittel, also es muss für euch kein Obolus entrichtet werden, Nein. ist alles frei. Also eigentlich eine tolle Gelegenheit, um auch mal selbst zu testen, ob die Idee auch wirklich für den Markt relevant ist. Jetzt haben wir gerade auch darüber gesprochen, wie lange es den Gründerpreis schon gibt. Du begleitest ihn schon sehr, sehr lange. Wenn du so zurückblickst, was waren die, ja, vielleicht die, die interessantesten Gründungen oder auch vielleicht skurrile Gründungen, dass man da so ein bisschen eine Bandbreite bekommt oder eine Vorstellung, was denn alles so unter das Thema Gründung fallen kann? Das ist natürlich jetzt schon, muss ich auch sagen,
1: eine persönliche Bauchmeinung. Ja. Also mein absoluter Lieblingsgründer vom, vom Thema und von der Persönlichkeit her. War Fraundorfer Aeronautics. Das waren zwei sehr, sehr engagierte Ingenieure, die aus EADS bzw. Airbus rauskamen, mhm. die einen sogenannten Tragflügelschrauber, einen Gyrocopter entwickeln, also ist ein Fluggerät mehr oder weniger, Wobei man ja wissen muss, dass Fluggeräte in Deutschland eine Zulassung unglaublich schwierig ist, neben der Ingenieurthematik auch ganz, ganz viele Zulassungsthemen haben, aber die mittlerweile echt einen super Prototypen haben, der fliegt auch schon, die haben auch schon, wenn man auf die Homepage geht und sich das anschaut, so ein Augmented Reality Teil, das kannst du dir entweder hier ins Büro reinstellen, da ist er wahrscheinlich fast zu groß zum Angucken oder draußen auf dem Parkplatz. Und das Ding fliegt und das wird auch in Produktion gehen und das war, ich habe jetzt letzte nachgeguckt, ich glaube 2007, 2008, wo die den Gründerpreis gewonnen haben, mhm. also die haben unglaublich langen Atem bewiesen, sind von der Vollbeschäftigung in die Teilbeschäftigung und in die Vollgründung und in, in die Existenzgründung und, und eben in das Unternehmertum gegangen, sehr viel Mut, sehr viel Engagement, aber absolut lohnenswert. Also das ist so ein richtiges Highlight für mich, wenn man da so die Entwicklungsstufen sieht, die so ein Gründer äh, nimmt und äh, mit welchem Enthusiasmus und mit welchem Erfolg am langen Ende sowas gekrönt sein kann.
0: Ich kann mir nur gut erinnern, es gibt ja auch jetzt eher technisches, eine technische Gründung. Mhm. Zum Beispiel auch die Jungs von District 5 waren dabei ja. damals hier in Ingolstadt sehr bekannt mit mhm. ihrer Kaffeerösterei. Mhm. Die haben damals auch gewonnen. Mhm. Also unterschiedlichste Kategorien. Ja. Auch eine Seniorenresidenz, hätte ich beinahe gesagt, eine Seniorenhilfe. Mhm. Damals, kann ich mich gut erinnern, eine ältere Dame, mhm. die sie gesagt hat, Mensch, wie kann ich eigentlich Menschen was zurückgeben? Hat dann sich mhm. selbstständig gemacht, glaube ich, läuft mittlerweile auch ganz mhm. gut. Unterstützung, Einkaufen, Arztgänge mhm. etc. pp., was alles so anfällt im Alter. Also auch soziale Gründungen, sage ich mal. Das mhm. heißt, es muss nicht immer nur, gerade in der Gegend hier in Ingolstadt, eine technische Geschichte sein, mhm. sondern es kann auch wirklich was sein, was einfach eine, eine andere Art der Unterstützung bietet.
1: Absolut richtig. Und das ist ja auch für uns ein Antrieb oder eine Triebfehler hier, das Ganze zu machen. Ingolstadt ist unglaublich techniklastig. Und wir wollen natürlich auch ein bisschen die Wirtschaft hier diversifizieren. Das heißt, wir wollen ein bisschen stabiler werden, resilient, nennt man das heutzutage ja so schön, ähm, typischerweise, wenn Automotive äh, hustet, äh, dann kriegt die äh, Region Fieber, hat man früher mal gesagt und darum wollen wir einfach vielschichtig werden und das ist genau unser Ansinnen. Wir freuen uns über jeden Bewerber, das muss nicht ein Hightech-Unternehmensgründung äh, sein, sondern es, es tun soziale Themen, äh, es, äh, wir sind auch super froh immer über jede aus der Kreativwirtschaft, weil auch die Kreativwirtschaft äh, hier die Region unglaublich äh, belebt und, und äh, attraktiv macht. Ähm, aber genauso typischerweise klassische Dienstleistungen, Gastro, Ingenieurbüros. Also alles, was sich schlichtweg mit Gründung beschäftigt, ist bei uns herzlich willkommen. Und ähm, wir sind ja auch so, dass wir diese Gründer dann clustern. Es macht natürlich keinen Sinn, sage ich mal, ähm, eine gastronomische ähm, Gründung mit einem Hightech-Unternehmen äh, in einen Topf zu werfen, sondern wir bilden da Cluster. Mhm. Und äh, dann gibt es dann auch immer mehrere Preise. Träger. Wir sprechen auch ganz bewusst hier nicht von Gewinnern, äh, weil Gewinner impliziert auch immer Verlierer, äh, sondern bei uns, wir sagen immer, jeder gewinnt dadurch, dass er hier Erfahrung sammeln kann, dass er Coaching bekommt, kostenloses, dass er sich auch nicht nur während des Wettbewerbs Unterstützung holen kann, sondern auch äh, nach und äh, auch vor äh, der Überlegung schon sich äh, Unterstützung holen kann. Und vor allem auch, dass es hier Netzwerk gibt. Also echtes Netzwerk das ist also, wie gesagt, keine Hochglanzveranstaltung, wo du irgendwo nach Hamburg, Berlin oder München deinen Businessplan schickst und irgendwann kommt dann die Nachricht: Hurra, du bist eingeladen oder ja. du hörst ewig nichts. Sondern bei uns sind Menschen vor Ort, mit denen kannst du reden, mit denen kannst du dich austauschen. Die sagen dir aber auch ganz kritisch, was sie für gut finden oder was sie für verbesserungswürdig finden. Und du triffst natürlich andere Gründungswillige in diesem Netzwerk und da haben sich auch schon tolle Kooperationen während unseren Veranstaltungen ergeben, wo der eine zum anderen sagt, Mensch, ich habe gerade mitbekommen, du machst das und jenes. Das wird zu meinem Business Case super passen, lass uns da zusammenarbeiten. Also super äh, tolle Synergien, muss
0: ich da bilden. Und es gibt ja auch ein tolles Rahmenprogramm oder einen tollen Ablauf. Das heißt, die Nacht der Bewerber gibt dann auch, jetzt lassen wir mal Corona außen vor, wenn das irgendwann mal hoffentlich auch wieder ja eine normale eine normale Gründerpreissaison sein wird, das heißt dann gibt es die Nacht der Bewerber mhm. kann man sich gut vorstellen, auch wie so ein Pitch, mhm. das heißt man ist dann auch ein bisschen ja, präsent oder muss auch präsent sein, also ein tolles Rahmenprogramm, mhm. auch die Verleihung dann selbst ist immer ganz sehr schön und attraktiv gehalten es gibt wie gesagt die, die Preisträger dann, mhm. jeder ist ein Gewinner eigentlich, der sich schon mal überwunden hat, seine Idee auch zu Papier zu bringen Absolut. und ähm, ja, worauf freust du dich am meisten jetzt bei der neuen Runde? Also ganz ehrlich, tatsächlich auf die Nacht der Bewerber. Und
1: ich wünsche mir sehr, sehr für die Bewerber, dass die auch stattfinden kann. Ähm, weil das, die, die Premierungsfeier ist schön, ist super, äh, wenn, wenn die Preisträger bekannt gegeben werden. Aber die Nacht der Bewerber, wo die, wo die äh, Teams, wo die, wo die Gründerinnen und Gründer äh, sich tatsächlich auf die Bühne stellen und äh, in zwei Minuten versuchen, ihre Geschäftsidee äh, zu erklären oder einfach die Menschen dafür zu gewinnen und zu begeistern für diese Idee und mit was für einem Spirit die daran gehen. allein wenn du in diesen Raum reingehst, merkst du so richtig schön da prickelst, da vibriert die Luft weil da lauter Menschen sind, die Bock haben das ist nicht so dieses Motto 8-to-5-Job und jetzt mit gebückter Haltung äh, gehe ich rein mhm. und am Abend springe ich raus und renne dann um den Baggersee, weil jetzt habe ich mein Leben zurück, sondern diese Menschen, die so Bock haben, ihre Idee zu verwirklichen, die hier was schaffen wollen und die mit einem Feuer diese, diese Idee an den Mann bringen. Äh, unglaublich. Also das ist immer meine absolute Lieblingsveranstaltung. Äh, die äh, streamen wir mittlerweile ja auch schon äh, mhm. immer, dass auch, so auch viele Menschen äh, teilnehmen können. Die Leute drehen auch Videos mittlerweile, äh, unsere Bewerber. Man kann das also auch angucken, weil es gibt ja auch einen, einen Publikumspreis seit zwei Jahren. Und ich kann nur jedem empfehlen, schaut euch die Videos an, schaut euch diese Menschen an und lasst euch inspirieren und vielleicht auch ein bisschen ermutigen, selbst mal über das Thema Gründung nachzudenken.
0: Was sind die aktuellen
1: Termine? Bis wann muss man
0: sich anmelden, um dabei zu sein? Also aktuell,
1: aufgrund, wie du es schon gesagt hast, mit der Corona-Kiste haben wir das Ganze ein bisschen verlängert, also Abgabeschluss ist tatsächlich der 31.3. ist Abgabeschluss, okay. sprich, da muss die Anmeldung vorliegen und wir haben ein zweistufiges System. Also für die Light-Variante, sage ich mal, braucht man zumindest eine, eine kurze Ideenbeschreibung mit einem Bewerbungsvideo. Und für die ähm, ja, Expertenvariante braucht man schon einen Businessplan auf ungefähr zehn Seiten äh, mit ähm, entsprechenden Vorstellungsvideo äh, und so weiter. Äh, kann man aber alles auch auf der Homepage genau nachlesen. Aber das muss definitiv am 31.03. bei uns eingegangen sein. Dann ist man in der Runde drin. Äh, ansonsten jederzeit die Runde, äh, äh, 12 wird es dann sein, die läuft ja ab September sowieso wieder los. Also, mhm. Trotzdem freuen wir uns, wenn sich jetzt noch ganz, ganz viele be äh, bewerben.
0: Genau, wir werden Flyer werden in Umlauf gebracht, äh, Plakate, wir haben auch das Kulturschaufenster bei euch bei der Sparkasse mhm. Ingolstadt-Eichstätt, wird demnächst auch ein bisschen im Gründerlook erscheinen, das heißt mhm. wir geben da nochmal richtig Gas. Rühren nochmal die Werbetrommel, dass da auch wirklich jeder, der jetzt vielleicht noch ein bisschen überlegt, dann auch letztendlich total überzeugt ist zu sagen, ich mache da mit, ich riskiere das und habe einfach auch meine Erfahrung danach. Jetzt würde mich natürlich interessieren, bevor wir zum Ende kommen, Jörg, was ist denn dein innerstes äh, Gründungsziel vielleicht? Oder hast du irgendwie mal eine Vision gehabt, meinen Traum, wo du gesagt hast, Mensch, das wäre was, das würde ich gerne mal machen oder irgendwie hat es noch nie so richtig geklappt?
1: Also tatsächlich äh, beschäftigt mich immer wieder ein Thema, wenn ich so hier in Ingolstadt, äh, in dieser Stadt, wo ich auch aufgewachsen bin, äh, gucke, wie, wie ist der Verkehr, wie, wie funktioniert diese Stadt. Und äh, was mir immer so ein bisschen ein Dorn im Auge ist, oder ja vielleicht nicht ein Dorn, aber die Donau. Die Donau ist so, so eine Brache in Anführungszeichen, die teilt die Stadt, die verbindet die Stadt nicht, vielleicht auch aus der Historie heraus, okay. Aber in vielen anderen Städten ist die Donau äh, ist, ist ein Fluss eine Verkehrsader. Und unsere Straßen sind häufig so verstopft, aber der Fluss wird nicht genutzt. Und irgendwo kam immer so die Idee im Hinterkopf, es wäre doch schön, wenn man links und rechts, also sprich im Osten und im Westen der Stadt, vielleicht tatsächlich Großparkplätze oder zumindest für, für Busse oder was Parkplätze hätte. Und von da gehen Fähren, autonome Fähren mittlerweile, wie auch immer, die die Menschen in die Innenstadt bringen, mit Elektrobooten, äh, mhm. äh, emissionsfrei. Mhm. Also das wäre so eine Idee, mit der gehe ich immer mal wieder schwanger, die würde mir auch gefallen, diskutiere ich auch immer wieder mit Leuten. Ähm,
0: vielleicht wird es mal irgendwann was. Ja, genau so ist es. Also nie. Es gibt keine Idee, die, glaube ich, erstmal abwegig ist. Man muss immer über alles reden. Das ist, glaube ich, auch ein guter Test, wenn man die Idee hat, mit Freunden drüber reden, mal schauen, wie die Resonanz ist. Und äh, dann einfach auch ja, mutig sein oder auch das Thema einfach mal zu Papier bringen und dann beim Gründerpreis vielleicht äh, einreichen. Und dann hat man auch sicherlich das nötige Maß an Unterstützung und auch die Perspektive, seinen Traum vielleicht zu verwirklichen.
1: Ja. Am langen Ende, was natürlich auch spannend ist, der Gründerpreis ist ja nicht nur Beratung, sondern Preis heißt, am langen Ende gibt es auch Geld für die Preisträger. Und unsere Förderer und Partner und Kooperationspartner stellen ja auch neben Beratungsleistungen, Agenturleistungen auch wirklich auch Geld zur Verfügung. Und unser Gründerpreis ist so aufgebaut, wir machen hier vieles ehrenamtlich, wir machen vieles in, in, in Eigenregie. Und versuchen, diese Gelder, die wir hier eingesammelt haben, so im größten Teil äh, wieder an den Gründer auszugeben als, Gründung, äh, als, als Preisgelder. Und wir haben im Regelfall, je nach Kategorien, wie viel wir pro äh, Gründungsrunde äh, haben, zwischen 2.000 und 2.500 Euro Preisgeld pro äh, Gründungskategorie. Beziehungsweise der ein oder andere Gründer, der vielleicht auch uns nach Zahlen und Businessplanlage sagt, am Geld liegt es nicht, aber der könnte gut Beratungsleistungen brauchen. Mhm. Der kriegt halt dann professionelle Beratungstage auch nochmal ähm, angeboten, äh, die umgerechnet in Geld natürlich auch 2.500, 3.000 Euro Minimum wert sind. Äh, also auch hier kann man neben den ja, immateriellen äh, Themen auch noch materiell äh, was mitnehmen. am mhm. Mhm. Und, jetzt, bevor ich jetzt äh, wirklich äh, zum Schluss komme, der Gründerpreis hat auch dem ein oder anderen Gründer dazu verholfen, dass er auch gelistet wurde bei Unternehmen. Wenn ich jetzt an die SIDA denke, das war, mhm. das war der, der, der SIDA, der, der regional Gebraute, der, der Gründerpreis hat dem Gründerteam geholfen, dass er bei Edeka zum Beispiel gelistet wurden. Mhm. Also auch das, diesen Preis darf man nicht unterschätzen in der Wirkung bei
0: Vertriebspartnern. Mhm. Jörg, vielen Dank, schön, dass du da warst. Viele spannende Einblicke in die Welt der Gründer und auch in die Welt des Gründerpreises. Bleibt gesund. Wir sehen uns bald wieder, hoffentlich auch in Präsenz. Und wie gesagt, nochmal der Aufruf, wenn es Fragen gibt zum Thema Gründerpreis, Sparkasse Ingolstadt-Eichstätt, auf der Webseite gründerpreis-in.de. Alle wichtigen Informationen. Und äh, dann würde es uns freuen, wenn der ein oder andere, der jetzt vielleicht äh, das ganze Gespräch am iPhone gelauscht hat oder wie auch immer, oder vielleicht auch gestreamt hat und gesehen hat, sich dazu entschlossen hat, jetzt zu sagen, Mensch, meine Idee, die würde ich gerne verwirklichen. Hier sitzt der richtige Ansprechpartner. Wir sind hier mit dem Gründerpreis gut aufgestellt. Herzlichen Dank.